0: Benvenuti e benvenuti in questo podcast, io sono Elisa Gaffuri e questa è la puntata numero 17 di Ricchezza Autentica. In questa puntata vi voglio parlare dei chip della mente, che siccome sono tanti, sono 11 chip della mente, adesso vi spiego cosa sono ovviamente... Eh, li dividerò in due episodi quindi in questo episodio vediamo i primi cinque e nel prossimo episodio vediamo gli altri sei cosa sono i chip della mente? non so se ti è mai capitato di desiderare tanto qualcosa nella tua vita magari anche di impostarti degli obiettivi tosti degli obiettivi importanti per raggiungere quello che vuoi nella tua vita poi però succede qualcosa qualcosa che principalmente parte da dentro di te e ti autosaboti ok? Le, i, i classici eh, autosabotamenti non so se si dice così in italiano comunque eh, sono proprio quelle volte in cui ti viene da dire caspita ho fatto tutto da sola e se non ho fatto tutto da sola eh, lo, cioè, la sento che l'ho attirata io questa cosa perché c'è qualcosa che mi blocca c'è qualcosa che non, non, mi, non mi aiuta a progredire che non, il, il vento sempre contrario ok che il vento contrario alla fine ci fa diventare migliori marinai però eh, ci sono quelle volte in cui proprio non impariamo a navigare col vento contrario anzi eh, rimaniamo sempre al punto di partenza se non che eh, torniamo non ti, eh, se non che torniamo addirittura indietro ok quindi il punto è che dai 0, da quando avevamo 0 ai 6 anni, sono successe determinate cose che ci hanno portati a, a costruire queste barriere nella nostra mente. Sono barriere che si sono costruite, eh, sì, principalmente nella nostra mente, però sappiamo bene che la mente... Genere pensieri, i pensieri generano delle emozioni, le emozioni ci portano a fare determinate azioni più o meno convinte, le azioni più o meno convinte ci portano a determinati risultati. Ecco perché i chip che sono stati installati nella nostra mente non solo vanno hackerati in qualche modo ok. quindi io sono appassionata di biohacking lo sapete che consumo i chetoni e attuo tante altre strategie di biohacking perché mh, penso che sia veramente mh, importante hackerare tra virgolette il nostro corpo e la nostra mente per fare un level up e eh, il punto è anche che Possiamo fare la stessa cosa con i nostri pensieri, dobbiamo imparare ad hackerare i nostri pensieri, ad hackerare la nostra mente. Ovviamente inteso in senso positivo, sappiamo bene che tutte le cose che che possiamo fare, cioè tutti gli strumenti che incontriamo sono strumenti neutri. Possiamo scegliere se utilizzarli per il bene o per qualcosa che è meno bene, ok? Quindi il discorso è proprio questo qui. Eh, Poi non voglio piccola parentesi, non entro nel merito di quello che può succedere anche quando quando una donna è incinta, ovvero io ti parlo di questi chip che sono stati installati nella nostra mente da 0-6 anni, però è chiaro che una una donna incinta se ha subito dei problemi, se ha subito degli abusi, se ha subito qualsiasi tipo di eh, violenza mentale o fisica nel periodo della gravidanza, Alcune cose si trasmettono, chiaramente noi siamo collegati 100% a nostra madre, dipendiamo da lei quando eravamo, dipendavamo da lei, ok, quando eravamo nella, nella pancia, nella sua pancia, quindi... Mi sembra abbastanza logico, senza nemmeno dover scomodare chissà quale scienza, che comunque se vogliamo possiamo anche scomodarla, ma non mi sembra a caso adesso, e mi sembra abbastanza logico che anche la, la gravidanza, come nostra madre ha vissuto la gravidanza, ha determinate ripercussioni su di noi. Però concentriamoci su quello che potenzialmente possiamo ricordare. Quindi... Il primo chip della mente che viene, che viene installato e eh, tendenzialmente sempre un po' a carico della madre è il chip del pietismo. Ok, quelle persone che eh, che qualsiasi cosa succede si lagnano, che poverine caspita, succede tutto a me ma com'è possibile che succeda tutto a me ma com'è possibile che sono così sfigato, non so se vi è mai capitato di conoscere persone di questo tipo o se addirittura siete voi persone di questo tipo non c'è niente di cui vergognarsi io ero una persona di questo tipo ok, quindi sono quelle persone ammalate tra virgolette di scusite che non ottengono ris- persone che non ottengono risultati però è sempre colpa degli altri, è sempre colpa di qualcosa di esterno. E sono quelle persone che, se fanno qualcosa, è sempre per fare pietà. Cioè, eh, non, non, ho, non ho fatto questo, non, non l'ho fatto, però ti faccio pietà che così almeno non mi sgridi. Perché dico che deriva, tendenzialmente, dalla madre questo cip del pietismo? Perché deriva, viene costruito nel momento in cui il genitore o comunque la persona che si occupa del bambino in tenera età, lo difende a tutti i costi, quindi se addirittura fino all'estremo, se, se cade, è cattivo il pavimento perché l'ha fatto inciampare ed è caduto. Quindi, tendenzialmente, nella nostra generazione, insomma, tra noi che siamo nati tra l'85 e il 95, nella nostra generazione è più la mamma che, eh, che aveva questi atteggiamenti più apprensivi nei nostri confronti il padre invece ha, insomma ha generato chip di, di un altro tipo con tutto il rispetto per le madri eh. spero che non si offenda nessuno eh, questo vuole essere proprio una puntata di consapevolezza che okay? è consapevolezza estrema il secondo chip è quello della superiorità quindi eh, ti faccio un esempio, quando eh, i genitori mh, dicevano al figlio di non giocare con il figlio della famiglia X perché sono, non sono della, dello stesso livello sociale, ok? Quindi si, si genera un chip di superiorità, ovvero il bambino crede di essere, cioè si sente superiore per il semplice fatto che i genitori appartengono a livello sociale differente. Quindi chi ha il chip della superiorità si sente sempre meglio degli altri e non accettano mai le critiche. Quindi è una persona che fa tutto lui, sa tutto lui, non puoi minimamente mettere becco in quello che fa perché altrimenti si offende. E nel mondo imprenditoriale è un gran problema questa cosa. Perché le imprese falliscono proprio per questo motivo, falliscono perché eh, le imprese soprattutto quelle tradizionali e familiari, perché mm, sono piene di persone, di uomini e donne che si sono fatte veramente il culo per costruire qualcosa di di grande, quindi mm, hanno fatto questo salto a livello sociale, ok? Poi però le aziende vengono tendenzialmente passate a figli che avendo subito un po' questo chip della superiorità non, uh, non si fanno consigliare dagli altri, non si fanno consigliare, che ne so, da un CEO esterno. E quindi le imprese alla fine falliscono per questo, perché i figli tendenzialmente non sono in grado di portare avanti le imprese, i, i figli che uh, cui è stato installato questo cipro da superiorità, non sono in grado di portare avanti imprese che hanno fondato i genitori o i nonni addirittura. Quindi uh, il cipro da superiorità è anche espresso sotto forma di timidezza. In che senso? Timidezza, nel senso che il timido si protegge perché è superiore, la, chi ha il cibo della superiorità vuole sembrare perfetto ma non riesce perché ovviamente siamo tutti umani, tutti noi facciamo cazzate, tutti noi facciamo errori e ti sto parlando in una giornata dove ho appena fatto un errore madornale, ok? Non, non riusciremo mai a essere perfetti e quindi il um, cibo della superiorità rimane in parte rimane in disparte facendo il timido ok c'è anche questa sfaccettatura il terzo cibo è quello della diffidenza da dove nasce questo ad esempio quando i genitori ti obbligavano a fare qualcosa e poi improvvisamente ti succedeva qualcosa a te o magari loro non mantenevano la promessa e allora non ti fidavi più ad esempio, mangia i broccoli perché fanno bene, però poi magari i broccoli o scottano e ti ustioni la lingua, oppure ti fanno una reazione allergica mega galattica e allora poi inizia a non fidarti più e dici, ma come? La mamma e il papà mi hanno detto di mangiare, di mangiare i broccoli perché mi fanno bene, però poi sono stato peggio di prima? Capite come si forma questo chip della diffidenza? Questo ce l'abbiamo quasi tutti perché... I nostri genitori giustamente non, giustamente sono umani anche loro quindi non sono perfetti e, e quindi è capitato spesso una cosa di questo tipo e è come se non ci si potesse fidare più di nessuno del partner dei soci delle persone del collaboratore capisci che un chip di questo tipo mh, impedisce parecchio la ricchezza autentica in termini di relazioni il quarto chip è quello della paura quindi eh, questo è, caspita, è sottile questo, è veramente sottile il chip della paura perché i genitori giustamente non, um, hanno sempre cercato, perlomeno chi ha avuto dei genitori che si sono impegnati per cercare di fare i genitori, hanno sempre cercato di farci sentire a sicuro, hanno sempre cercato di proteggerci, però la paura è quell'emozione, quella vibrazione che volente o non la senti. Cioè, te ne accorgi se hai una paura di qualche tipo, te ne accorgi se gli altri hanno una paura di qualche tipo. L'avverti, in qualche modo l'avverti, ti rendi conto che, ti rendi conto che la, la persona in questione eh, non è serena, non, non si sente bene al 100% e quindi eh, il discorso è questo del cibo della paura. E chi ha il chip della paura è installato è una persona che ha paura di tutto, ok, della mancanza di soldi, di patire la fame. Poi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, che nella vita il 92% delle paure che abbiamo sono paure immaginarie, vero, il punto è che nella nostra testa sono reali e quindi se ha paura, chi ha il chip della paura ha paura di tutto quello che potrebbe succedere. E Se se hai il chip della paura, ti dico, ti capisco anche qua, perché anch'io faccio faccio parecchio fatica a volte a a ragionare con questo chip disinstallato, ok? Ad hackerare questo chip. Il quinto chip, e ultimo di questa puntata, è quello del senso di inferiorità. Quindi questo viene generato quando i genitori ci ci dicevano "Eh, ma noi non possiamo andare a questa festa perché non siamo ricchi come come la famiglia eh, dei nostri cugini, Eh, i nostri cugini magari hanno avuto una vita tutto facile noi invece dobbiamo sempre farci il mazzo quindi non possiamo permetterci questo A differenza della della famiglia X, non possiamo andare in vacanza con la famiglia Y perché eh, non abbiamo abbiamo ereditato la stessa somma di denaro che hanno ereditato loro. Il senso di inferiorità è sempre un po' collegato al senso di di pietismo perché eh, è quella cosa che mm, non ammettere... Quando i genitori non ammettevano che se eravamo in una determinata situazione rispetto ad altri, magari era il caso di guardare solo il nostro giardino al posto di paragonarci. Ok, quindi. Eh, da questo chip vengono fuori pensieri del tipo gli altri sì e io no, tanto non sono portata, lei è nata già bella, magra, ricca, io invece eh, sono nata bassa, grassa e povera e quindi mi devo, devo farmi il culo il triplo e intanto so che non ci arriverò mai perché tutto è giusto e poi entriamo nel cibo del Pietismo. Quindi il cibo del senso di inferiorità è abbastanza bastardo da questo punto di vista, perché anche qua non ci fa prendere in mano i eredi nella nostra vita. Ci sono però degli antidoti a questi chip. E te li, voglio, te li voglio elencare. Poi magari li vedremo meglio in un altro podcast. Comunque, per quanto riguarda il chip del pietismo l'antidoto è l'incoraggiamento. Perciò inizia tu a credere in te stesso e insegna anche alla gente a credere in se stessa tramite il fatto che tu credi in loro quindi sviluppa la leadership, la tua leadership per il ciclo della diffidenza l'antidoto è la fiducia impariamo a fidarci degli altri lo so che non è facile però è possibile non è che ti inculano il 100% cioè non puoi essere inculato dal 100% delle situazioni della vita e poi anche magari iniziare a vedere le situazioni non come inculate, ma come lezioni da imparare. Per quanto riguarda il cibo dell'inferiorità, l'antidoto è l'equilibrio: quindi sapere che prima o poi si arriverà, eh, cercare di equilibrare la, la parte che, che ci fa sentire inferiori con, con quella che invece ci fa sentire superiori e lo stesso per il chip della superiorità, l'antidoto è l'equilibrio, l'equilibrio. mentre per quanto riguarda il, il chip della, della paura, okay, il chip della paura, l'antidoto è la certezza, perciò spero che questo podcast ti sia stato utile a comprendere un po' meglio te stesso le paure che girano nella testa più delle volte perché se non si è consapevoli nella testa girano una marea di paura di paure questi chip ci ci mandano veramente a male il cervello ci sentiamo nel prossimo episodio con gli altri sei chip che che appunto ci hackerano in maniera sbagliata non non come vorremmo noi la nostra mente se questo episodio ti è piaciuto sentiti pure libero di condividerlo sui tuoi canali social eh, ricordandosi di taggarmi e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!